0: Hej och välkomna till podcasten Unga ledare och det är Dova. Det här är en podcast i samband med junior- ledarskapsakademin, Linnéuniversitetet och Centrum för ledarskap i Småland. Generalledarskapsakademin är ett sambandsprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter såsom seminarier, webbinarier, studiebesök, id och praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt så sker det i ett samarbete med verksamma ledare och chefer. Mitt namn är Erik Hedman och jag är 23 år och tog nyligen examen från universitetet i Kalmar. Där jag studerade human resource management och företagsekonomi. Idag så jobbar jag faktiskt extra som coronatestare under den här pandemin eftersom att ja, arbetsmarknaden är lite klurig så här i coronatider. Och nu ska min kollega Olivia få presentera sig.
1: Ja, tack Erik. Jag heter Oliva Melin, är 25 år och har också studerat Human Resource Management vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Idag arbetar jag som rekryterare på Deloitte som är ett av världens största revisions- och konsultföretag. Och I dagens avsnitt ska vi prata om hur unga framtida ledare vill utforma sitt arbetsliv. Och med oss har vi Sofia Rasmussen. Så hon har i flertal år gjort studien Ungdomsfokus- och har stenkol på ungas tankar och önskemål. Så varmt välkommen Sofia. Stort tack. Jättekul att vara med. Mm. Ja. Tänkte börja med att höra Sofia om du vill berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. Gärna. Jag är 41
2: år gammal. Och har jobbat i ungefär 15 år med att undersöka bland annat arbetsmarknadstrender, arbetslivsvärderingar i olika generationer, inte bara unga. Men jag har som ni mycket riktigt påpekade haft ett fokus på just den unga generationen genom alla år egentligen som jag har jobbat med det här. Jag är statsvetare i grunden. Och det har jag mycket nytta av känner jag, även om jag inte alls jobbar med direkt det som jag studerade till. Och innan jag trädde in på arbetsmarknaden i Sverige så jobbade jag också lite internationellt. Bland annat i, inom FN för kvinnors mänskliga rättigheter i öst- och centraleuropa. Och också i Vietnam jobbade jag med i ett anti-trafficking-projekt och så vidare. Så att min karriär har väl gått lite... Ja, vissa banor som jag inte har tänkt, hade tänkt mig från början, men jag är väldigt nöjd med hur det blev. Och sen, sen sex år tillbaka så driver jag eget, då, så jag har, driver ett analysbolag som heter Rasmussen Analys. Och det är under de här sex åren som vi också har genomfört studien Ungdomsfokus. Mm, och den ska vi väl prata mer om idag, tänker jag.
1: Ja. ja men precis det tänkte vi och eh, tänkte börja med att höra där hur intresset kom fram med ungdomsfokus. Mitt intresse personligen. Ja precis hur ja. uppkom det intresset och, och därför för, för sex år sedan ungefär. Ja alltså egentligen började jag jobba med det tidigare. Jag jobbade på en,
2: ett större analysbolag som heter Kairos Future som ligger i Stockholm och eh, de har gjort ungdomsstudier under väldigt många år och jag fick ansvara för det ganska tidigt under mina år där. Och det är ju så fruktansvärt spännande, det, var det jag insåg då. Just för att det är ett ämne som berör oss alla. Alla, antingen är man ung själv eller så har man... När, människor i sin närhet som är unga, och det är också dessutom en framtidsfråga eftersom unga är våra framtida ledare, våra framtida beslutsfattare, eh, och eh, ja, det säger så mycket också om, eftersom unga ofta är early adopters, så säger det så mycket om vad som händer i, i världen, vilka trender vi ser just nu när man just studerar unga, hur de, hur de ser på sina liv och hur de, vilka beteenden och sådär de har. Så det, ja, det, är, det är många anledningar till att det är spännande. Det är svårt mm. att pinpointa allihopa faktiskt, men det är superkul. Mm.
1: Du berättar lite om det, men jag tänker vill du berätta lite mer om vad syftet är med att göra de här undersökningarna.
2: Mm. Just fokus startade jag i syftet att verkligen försöka göra det här under många år framåt. Just för att kunna jämföra utveckling, se på utveckling över tid. Och det här är ett sätt att titta på dels vad som kommer att bli viktigare samhällsfrågor och arbetslivsfrågor om några år. Men många av mina kunder är verkligen intresserade av att attrahera unga medarbetare eller unga framtida ledare till sina organisationer. Och här finns det många olika typer av behov. Eh, vissa är jättebra på att veta vad unga människor vill ha utav arbetslivet. Medan andra verkligen har problem och börjar nu känna, alltså bli riktigt svettiga över hur de ska klara den långsiktiga kompetensförsörjningen i sina organisationer. Och det kan vara inte bara det att man har svårigheter att attrahera unga generellt utan det kan vara till exempel unga kvinnor eller unga män eller jag menar, det, det finns unga med utländska bakgrund och så vidare. Men det här betyder inte, vill jag påpeka också att, att jag tycker att unga är på något sätt viktigare i arbetslivet att undersöka än andra generationer. Så verkligen inte idag när vi ser också att, att erfarenhet Och, och liksom erfarenhet och så är ju det som är väldigt eftertraktat på arbetsmarknaden. Något som är svårt att ha när man är ung. Vi behöver den seniora kompetensen. Alla behöver vi varandra. Men det är ändå ett, ett område som många är nyfikna på. Och jag tror att det är viktigt att vara nyfiken på vad som kommer härnäst. Om man vill klara sig helt enkelt på konkurrensen i konkurrensen när det gäller att attrahera talanger.
0: Ja, nej men verkligen. Och det är, ju, det är ju verkligen de unga som liksom är framtiden i den meningen. Och ja. därför tror jag att det är så viktigt just att för, framtida, eller för arbetsgivare generellt att veta hur de ska kunna möta alla de här kraven som den inga generationen har. Liksom. Mm. Mm.
2: Ja, det finns Äm... ett omättligt behov där kan jag säga. Jättestort intresse finns det. Ja företag och organisationer.
0: Ja, men verkligen. Men vad tror du blir en utmaning då för framtida ledare att liksom kunna ja men, attrahera den, den yngre, yngre generationen?
2: Det är en stor fråga. Det finns många svar på den frågan. Det gäller att hela tiden hålla den här nyfikenheten levande, tror jag. För att det gynnar så många olika delar av verksamheten. Men om man, tittar, man, kan, man kan angripa din fråga från två, på två olika sätt tycker jag. Det ena handlar om att ha koll på vad unga själva tycker är viktigt i sitt framtida arbetsliv. Alltså, vad är det de efterfrågar, vad är det de så att säga, kräver om de nu kan ställa krav? Och det andra är att titta på hur utvecklingen i samhället ser ut, alltså vilken arbetsmarknad är det de har blivit fostrade in i, vad är det för förändrade villkor som gäller nu för den unga generationen när de tar klivet in på arbetsmarknaden. Så att det är dels hur de vill utforma och vad som krävs av dem så att säga. Och när det gäller förändringar på arbetsmarknaden så är ju en sådan förändring det här med att fragmentiseringen har ökat, alltså kortsiktigheten kan man säga ökat. Man brukar prata om gigekonomin till exempel, allt fler kortsiktiga anställningar, allt fler egenföretagare inrektes ju där också. Det är inte bara de här som har appjobben liksom, utan det är också inhyr personal som ökar och så vidare. Och här ser man att Förvisso finns det en stor grupp unga som tycker att den här utvecklingen är rätt bra, att det ger frihet, flexibilitet och så vidare. Men den allra största gruppen skulle jag vilja säga har svarat på den här utvecklingen genom att önska sig något helt annat av sina arbetsliv, nämligen trygghet, långsiktighet och en slags hållbarhet, både för egen del naturligtvis, men Självklart också för världen i stort och det här med att ta hänsyn till klimatet och så vidare. Så det är en sån stor trend som jag tror att arbetsgivare behöver förstå på djupet lite bättre. Unga vill, man brukar säga att unga är hoppjärkor, de hoppar mellan olika anställningar, har väldigt lite tålamod och så vidare. Och till viss del, ja visst, det kanske stämmer om man jämför med många år tillbaka i tiden, men den stora trenden är långsiktighet, inte kortsiktighet. Alltså att det är det man eftersträvar. Man vill fördjupa sig i, i sin roll. Man vill förkovra sig inom olika områden. Man vill stanna länge hos en arbetsgivare. Och, om, om man kan och om det är utvecklande. Eh, för det ger bäst utveckling tycker många unga. Så att eh, bryta de här fördomarna kring vad man tror att unga vill ha. Och vad, vad unga faktiskt svarar i den här typen av undersökningar. Det är bara en som sak. Så
0: jag kan lyssna fram. Ja, precis. Men om det är så då att unga vill ha trygghet. De vill också se till den till liksom en, en helhet med liksom, eh, värderingar och klimatet och så vidare. Vad ställs det då för? Liksom, det blir en utmaning då för chefer. Att kunna leda generationen som har såna, de här kraven. Mm. Vad tror du ställs för utmaningar då, då på framtida chefer?
2: Ja, dels är det ju att... Eh, Ja, om man bryter med det dels är det där med hållbarhet och klimatet och så, det är en jättestor fråga för en väldigt stor del unga och där har ju så att säga äldre generationer inte alls förstått vidden av hur alarmerande många unga tycker att det här är utifrån det, det gjorde vi en hel undersökning kring för två år sedan där vi kunde se just en väldigt dystopisk framtidsbild bland unga med tanke på klimatet och Utifrån den insikten så förstår man att arbetsgivare, de flesta arbetsgivare i Sverige gör alldeles för lite på när det gäller att gynna eller inte missgynna klimatutvecklingen för att vara riktigt attraktiva arbetsgivare för framtidens talanger. Så är det. När det gäller hållbarhet och långsiktighet och så, så handlar det mycket om att ledare behöver ha koll på det här med psykisk hälsa och ohälsa. Det här är ju något som unga har jättebra koll på. Det är inte alls lika, vad ska man säga, tabubelagt att prata om psykisk ohälsa. Många unga har sökt professionell hjälp idag för psykiska besvär. Man har koll på hur det funkar. Många unga kanske har föräldrar som har gått in i och Man är väldigt angelägen om att ha ett psykiskt hållbart arbetsliv. Och det tror jag att arbetsgivare och chefer kommer känna av ganska snart att när unga träder in på deras arbetsplatser så kommer det vara ganska väl direkt uttalat att jag undrar vad ni, vad ni kommer göra för att jag inte ska gå in i väggen på den här arbetsplatsen. Så det är en sån konkret sak. Och när det gäller utveckling och hur man, alltså personlig utveckling är en av de viktigaste aspekterna när unga väljer arbetsgivare. Utöver balans i livet och att det ska vara trevligt och med kollegorna och trevlig arbetsplats. Personlig utveckling. Ja, då handlar det ju väldigt mycket om att guida unga medarbetare i självledarskap tror jag. För ledarskapet tror jag även de unga som idag planerar att bli ledare i framtiden kommer, kommer behöva ställa sig in på det. Att ledarskapet kommer handla mer om att guida andra i deras självledarskap. Vi ser det av flera olika anledningar. En anledning är att eh, liksom den kunskapsintensiva jobben blir ju allt fler och kunskapsintensiviteten i alla typer av jobb ökar. Så du måste vara bättre på att förstå komplexa samband och se din insats i ett större perspektiv, hur du ska lägga upp arbetet själv, hur du ska leda dig själv. Hur du ska mäta kvaliteten på dina egna insatser och så, det, det måste du klara av själv. Också nu med tanke på vad som har hänt under det senaste året när vi har ställt om till distansarbete och många tycker att det har funkat ganska bra och vill fortsätta med det. Framtidens ledare kommer att bli mer av hybridledare så att man leder både människor på plats och på distans. Och när du arbetar på distans så ökar kravet på självledarskap jättemycket för då ska du också ge dig själv den bekräftelse i vardagen som du behöver för att fortsätta arbeta och så vidare och det här är svårt för unga, för självledarskap är ofta någonting som, som bygger på erfarenheter och, och på trygghet i sitt inre, något som också ökar, ser vi i studien, med liksom ökad ålder och så. Så chefer kommer att ha det som en utmaning också tror jag framöver och även Framtida unga chefer då om man pratar om de unga idag som vill bli chefer i framtiden.
0: Ja gud det är verkligen otroligt intressant och det är väldigt många aspekter för både unga men också för liksom framtida chefer och ledare att hålla koll på. Men mm. eh, hur skulle man då eller hur tror du att man skulle kunna de här unga då, som eh, förhoppningsvis eh, är våra framtida eh, ledare och chefer? Hur skulle, man liksom, hur skulle de kunna motiveras för att i framtiden vilja bli ledare?
2: Mm. jättebra fråga. Det har varit lite upp och ner där i olika studier kring om det finns ett intresse bland unga bli chefer och ledare. Och många menar att det intresset har funkat. Och i vår studieungdomsfokus. Jag tror att det var från förra året då. 2019. Så kunde vi ändå se ett ganska stort intresse. För att man kan i alla fall tänka sig att bli chef eller ledare under sin karriär. Jag tror personligen. Det här är en tolkning av alla undersökningsresultat som jag har sett. Men jag tror att det handlar mycket om det där med fokus på den personliga utvecklingen. Unga alla vill växa som människor i arbetslivet helst. Men unga sätter väldigt stort fokus på det. Det är väldigt få som tänker att man kan ha jobbet som liksom röd så att säga, och sen så att man utvecklar sig vid sidan av. Utan man vill, allt ska vara meningsfullt och man vill utvecklas hela tiden. Och jag tror traditionellt sett, när man tänker på rollen som ledare eller chef så har det mer handlat om. Ja, det är som två delar. Det ena är att det tidigare har varit väldigt mycket status i den rollen. Och det, det är inte automatiskt det längre. Och det andra handlar om att chefsrollen mer har förknippats med att du ska utveckla andra människor. Att det är din roll att underlätta för andra att växa. Så jag tror att om man ska tänka på hur man kan locka fler unga in i chefsroller. Så kanske mer fokus på i sin kommunikation eller i sitt erbjudande på just den personliga utvecklingen som du får som ledare och som chef. Vad ger det dig att få möjlighet att också hjälpa till att utveckla andra? Och hur kan du använda liksom dig av din rika rikedom som du har inom dig och dina erfarenheter och din kreativitet och, alla de här begreppen som ju är så lockande för unga. Att växa, att få vara kreativ. Att få samarbeta med andra människor och utbyta idéer och så vidare. Alltså det mer fokus på det än, än någonting annat. Sen så är ju chefsroller olika. Och i vissa situationer så är, handlar det ju väldigt mycket om andra saker. Så det handlar ju också om naturligtvis att skapa sunda, vad ska man säga, förutsättningar för chefer att vara just ledare till andra människor. För ibland så är det ju inte riktigt det. Man har alldeles för många medarbetare. Och det är också en sån här sak som jag tror att unga har liksom genomskådat lite grann <går> vad det kan, hur, hur det är. Att vara chef och ledare tillskrivs inte automatiskt på samma sätt, samma status då som jag sa som förr. Utan idag så kanske man vet att det handlar om en helt omöjlig situation där du är pressad mellan... Högre ort och liksom, om du är mellanchef, till exempel. Att du inte har så mycket befogenheter men en massa ansvar. Att du inte har så mycket frihet, till exempel. Att förtroendet för din kompetens eller för att du ska kunna styra och leda efter eget huvud också och inte är så högt. och så. så ja, det var många trådar där kände jag nu själv. <laughs>
1: Ja, ja, men superintressant, verkligen. Och, och som du kom in på det lite tidigare, så just det här med, och ännu mer idag, med den här pandemin, så mycket det här med digitalisering och ledarskap, och, och kanske allt då, för, framförallt för unga, det här med självledarskap. Vad, mm. vad tror du är viktigt? där här är liksom en utmaning för unga i det, och för att kunna utvecklas inom det. Mm. Jag tror dels så finns det saker man kan göra i i kulturen, i
2: en organisationskultur som underlättar för alla till självledarskap. Men sen så finns det saker som man som ung själv kan göra individuellt. Och när det gäller kulturen så handlar det mycket om att fostra en kommunikativ kultur. Där vi faktiskt hela tiden tar kontakt med varandra och att det finns en öppenhet för till exempel att man ska kunna begå misstag eller ha motgångar på olika sätt. Att man ska prata om sådana här saker. För att självledarskap handlar om att också att ha en trygghet i sig själv. Att eh, styra sitt eget arbete. Att lita på sin egen, sitt eget omdöme. Att det är så här jag lägger upp arbetet. Ja, men jag, det, jag fattar det beslutet för jag tror att det är bra och så vidare. Eh, och det är därför som unga nu i våra studier kanske har visat... Eller våra studier har visat att unga tycker att det är knepigt med distansarbete i högre utsträckning än äldre. Och det handlar mycket om just det här med självledarskap och att det ofta kräver erfarenhet och trygghet. Men som ung så tycker jag att man rent konkret kan tänka på att dra nytta av, av äldre generationer. Överlag så behöver vi bli bättre på liksom generationsöverskridande samarbeten tror jag, på arbetsplatser. För att du kan bidra med någonting som ung, mycket handlar det om, om alltså till äldre då menar jag till exempel det här med att hantera digitalisering. är ju någonting som många seniora skulle kunna ha mycket utbyte av att prata med unga om. Medan unga då kan ta hjälp av mer seniora medarbetare och bolla just de här sakerna som, som kanske handlar om ängslan eller osäkerhet kring hur man ska lägga upp sitt eget arbete och så vidare. Så att vara lite mer öppen kring när man känner sig osäker. Det finns oftast en, i många kulturer, organisationskulturer så finns det den här känslan av att man inte får blotta osäkerhet. Man ska gärna sätta på en mask och säga att Nej, men det här fixar jag. Och eh, att det är något svagt i att säga att man är osäker på någonting eller att man känner att man misslyckas i, i något avseende. Och... Eh, det är så synd, för då, då stänger man också många dörrar till utveckling. Eh, om man är öppen med det här så kommer andra att känna igen sig. Ingen kommer tycka att det är någonting konstigt. Det kommer nog snarare upplevas som en styrka hos den unga individen. Att man vågar prata om de här sakerna. Och jag själv har erfarenhet det att när jag anlitar unga underkonsulter och så eh, i min verksamhet så kan jag känna ibland att det vore så otroligt mycket tryggare för mig som ledare i den situationen. Att, att den unga personen sa att han eller hon inte förstår vad jag menar. Alltså att den är tydlig redan från början med att nej jag, jag vet inte hur jag ska lägga upp det här eller kan vi bolla det här eller så. Och jag upplever ofta att folk är mer ja, nej inga problem det fixar jag. Och sen så kommer det någonting, en leverans som kanske inte är så bra. Precis som jag hade tänkt mig eller som jag hade försökt att, att pre presentera i början då. Och då känner jag ofta att ah, jag kände på mig att han inte förstod. Eller att, att, det, att det var någonting som liksom skavde. Men att det inte finns det modet att säga att man inte förstår eller att man inte vet vad man ska göra. Och det leder ofta till sämre resultat. Så att vara lite modig på det sättet och be om hjälp och blotta kanske när man känner sig osäker. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Sen tror jag också vill jag lägga till att alltså, den här, det här året som har gått har ju varit en, egentligen en helt fantastisk möjlighet för oss alla att vässa på vårt självledarskap och skriva upp det du upplever. skriva upp dina lärdomar, alltså ta tid, avsätt tid. Varje vecka eller kanske varje dag till exempel i slutet av arbetsdagen till att formulera vad du har lärt dig av just det här med att, att du sitter på egen kammare och ska styra dig själv och ska liksom eh, utan att få omedelbar bekräftelse hela tiden eller kunna bolla saker. Vad är det du har lärt dig? Vilka misstag har du gjort? För det här är att utveckla konsten i självledarskap och för att inte glömma bort det och för att kunna bli en bra ledare till andra i framtiden. Skriv ned och se det som, en, som ett eget kompetensområde, kompetensutvecklingsområde,
1: det här med konsten att leda sig själv. Ja, är superintressant just det här och som du säger, nu om någonsin så får man ju verkligen prova sina kunskaper inom självledarskap. Och jag tänker just ja. också det där du nämnde med att man kunna ställa mycket frågor också, det här att ibland när man kanske inte förstår det men man säger att ja men absolut jag ordnar det. Och sen kanske ja. inte blir den kvaliteten eller leveransen som liksom kanske efterfrågades från början. Jag tänker också mm. nu med allt mer liksom digitalisering och också nu när mycket är på distans. Vad, vad mm. tror du eller har, har du några tips där? För jag tänker att det kanske blir ännu mer, ah, man kanske tänker en extra gång innan man ställer den här frågan. För då måste man ta upp telefonen eller liksom skicka ett nytt mejl. Vad tror du är ett bra tips där eh, till unga just för att våga fråga och liksom, om man inte förstår eller så? Mm. Bra fråga.
2: Ja, alltså utöver det jag har sagt då, bra tips för att våga fråga.
1: Och jag tänker, Ja, men precis som nu mer ännu på distans. Ja, ja men jag, jag förlåt, tänker att det här du? är,
2: precis, precis som med allting annat, så är det här en övningssak. Precis för att du ska bli bra på vad som helst så behöver du börja och sen bara öva på det. Och det här med att våga fråga, att blotta när man är osäker och så vidare. Första gången kanske blir väldigt jobbig. Men jag kan nästan garantera att det inte kommer bli det resultat som många befarar. Utan det blir snarare att man verkligen möts av att någon är glad över att man har ställt frågan. Dessutom så bidrar man ju till att skapa ett klimat där fler vågar vara öppna. Och blotta osäkerheter och så vidare. Och man kan liksom vara ganska trygg i att de flesta människor i arbetslivet vet... Hur det är. Alla har varit unga och klivit in på arbetsmarknaden och varit nya. Alla vet hur det är att komma in och inte ha erfarenheter. Det är liksom, och många vill hjälpa till. Många skulle verkligen vilja vara mentorer och hjälpa och stötta och så vidare. Bara man får frågan. Så, så helt enkelt våga, våga lita på det. Att människor vill väl, man vill inte sätta dit varandra eller liksom... Säga att, att det är svagt att be om hjälp till exempel utan det, det är snarare tvärtom.
0: Ja det är ju framförallt just nu, som, eller det jag har sett nu när jag har kollat mycket arbetsannonser och sånt så är det ju många arbetsgivare och företag som eh, sätter som krav att kandidaten ska vara prestigelös. Skulle ah. du tro att det kan vara en just den här, ett nytt, eh, vad ska man säga, ett, en ny kvalifikation som många arbetsgivare söker hos unga. Att de vill att de ska vara prestigelösa.
2: Absolut. Det är en väldigt bra iakttagelse. För jag tror att det är helt avgörande för att lyckas på framtidens arbetsmarknad. Att man är prestigelös. Och anledningen till det är att utvecklingen går så fort. Så att det är närmast omöjligt att, så att säga, ha vad som krävs vid rekryteringstillfället. Man brukar ju säga att man brukar prata om reskilling och upskilling idag som det kanske har hört talas om. Alltså man traditionellt sett som arbetsgivare identifierade ett nytt kompetensbehov i organisationen så kanske man rekryterar den person som hade den kompetensen. Men nu tack vare att utvecklingen går så fort mycket på grund av AI och annan typ av digitalisering och internet of things och allt vad det kan vara. Så utvecklingen går så fort så att det är liksom omöjligt att att rekrytera ny kompetens så fort man, man liksom behöver den kompetensen i organisationen. Det blir för dyrt. Så istället så måste man satsa på att uppdatera kompetensen som finns i den befintliga personalen. Och då, för att du ska ha det här ständigt lärande-mindsetet så måste du på ett sätt vara prestigelös. Du måste börja om och vara nybörjare ganska många gånger i din karriär. Och det kommer bara bli mer och mer så för framtidens medarbetare och ledare. Du kommer att behöva lära om och lära nytt. Så att jag tror att framtidens viktigaste kompetens egentligen är din förmåga att ständigt lära nytt. Och att vara prestilös och lära av andra och så vidare. Och erkänna att du inte kan saker. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men precis. Och jag menar, nu under pandemin så har det verkligen visat sig att liksom alla egentligen har ju behövt ställa om och liksom vara flexibla för allt som ja. har hänt. Men tror du att det, alltså den här pandemin då har påverkat ungdomarnas syn och liksom åsikter för, för framtiden?
2: Ja, det tror jag. Det vi kunde se i 2020 års ungdomsfokusundersökning var ju att många unga, och då, när jag pratar om unga så är det ju 15-29-åringar så det är ganska brett perspektiv och absolut inte alla där som är inne på arbetsmarknaden. Men många unga och särskilt när de allra yngsta i den gruppen har fått nya insikter om livet, om samhällets bräcklighet och en känsla av att de måste kunna stå på egna ben. De kan inte lita på att samhället ska skydda dem och ta hand om dem och så vidare. Och dessutom så har många fått en insikt kring att mina beteenden och det jag gör har konsekvenser för andra människor. Och det här ansvarskännandet tror jag har ökat ganska dramatiskt under det här gångna året. Även om... Jag tycker att den mediala rapporteringen är ju enbart negativ kring unga och hur de inte tar ansvar och hur de inte bryr sig om restriktioner och hur de fästar och så vidare. Men ja, jag vet ju inte om det är liksom mer sanning än det jag säger men min bild som jag har fått är ett jättestort ansvarstagande bland unga och att många unga i undersökningarna är snarare väldigt irriterade och sura på de unga som inte tar ansvar. Så det finns liksom verkligen både och. Och jag, jag kan tänka mig, om jag bara spinner loss här, så kan jag tänka mig att den här trenden som vi har sagt tidigare kring att man går mot ökad... Att man vill ha mer trygghet och så, det kommer bara att öka ännu mer. Arbetsmarknaden har ju blivit skakig, och, inte minst för unga människor. Så att söka sig till långsiktiga, stabila jobb inom branschen där det finns mycket jobb i det tror jag kommer öka ännu mer.
0: Men jag tänkte på det med, med just det här med att unga, eller på det du har berättat så känns det som att unga verkligen har så otroliga liksom, krav och de ja, men, vill väldigt, väldigt mycket saker. Mm. Jag tänker, kan inte det vara en, liksom, en motivationsfaktor till att de själva vill bli ledare för att de liksom själva vill ta tag i de här förändringarna framöver liksom.
2: mm. Ja men det tror jag säkert alltså det, är ju, det finns ett starkt till exempel samhällsengagemang och ett engagemang för att växa och ständigt liksom bli en bättre människa så att säga som tar sitt ansvar och så, men det beror ju verkligen på hur de ledarrollerna ser ut då. Alltså finns det möjlighet för mig i den här organisationen som chef eller ledare att få utlopp för allt det här? Då tror jag att absolut, det kommer inte vara något problem då med att unga inte skulle vilja ta den rollen. Men det handlar väldigt mycket om hur, ja, hur förutsättningarna i våra organisationer ser ut. Och jag tror att unga attraheras av modiga, kommunikativa organisationer där, man, där det är högt i tak- och där man har stort fokus på kreativitet och innovation. Där alla medarbetare räknas i den processen. Även om du kanske inte har ett jobb där det liksom från början är förväntat att du är den som ska komma med idéer. Så ska det finnas en öppenhet och en nyfikenhet kring vad du har för tankar. Kring hur man kan förbättra verksamheten eller hur, vilka de stora framtidsutmaningarna är. Det, det är den typen av organisationer som kommer vara mest attraktiva för framtidens talanger.
0: Och jag tänker också så här med de här behoven som, som unga har. har mm. du, no du nämnde några nu men mm. har du några konkreta tips till om det är någon ledare som skulle lyssna på den här podden till exempel. Till vad de kan göra för att liksom arbeta mot de här behoven som yngre generationen har.
2: Mm. Till exempel så är ju en generös feedbackkultur kultur attraktivt för unga. Så att, att jobba mycket med feedback, att kompetensutveckla sig inom det. för Det finns bra sätt att ge feedback och det finns mindre bra sätt. Och att inte se sin roll som chef som att jag ska vara duktig som chef och komma med alla lösningar och förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete. Utan att försöka se som fokus att det jag ska göra det är att coacha dig som ung medarbetare att hitta dina vägar och dina lösningar. För det är självledarskap. Och det är så man växer som människa. Och det är det som unga tycker är attraktivt och vill ha. Tidigare så har man väl pratat mycket om så här att ha en tydlig karriärsteg till exempel. Med tydligt definierade steg. Och att du ska veta vad nästa steg är och hur du når dit och så vidare. Och jag tror inte det är liksom helt utdaterat och så. Det är fortfarande viktigt med tydlighet där. Men jag tror att det är ännu viktigare att titta på okay, hur, hur att du som ledare ställer frågorna. Hur ser personlig utveckling ut för dig? Vad är viktigast för dig för att du ska känna att du växer i din yrkesroll och som människa? Och hur, kan, hur ser du att jag kan hjälpa dig i den utvecklingen och ja, guida dig och coacha dig i det? Jag försöker komma på fler grejer här som jag inte redan har sagt. Men hur tänker ni själva? Känner ni igen? det? Ni tillhör ju åldersgruppen som jag pratar om. Det gör ju inte jag. Känner nej, precis.
0: Det jo, ja, men ja, ja nej men verkligen. Alltså jag känner att, men mycket, nu har jag gått på väldigt mycket intervjuer den här hösten. Och jag känner verkligen att jag själv beskriver det du pratar om, liksom, att jag vill ha en trygg arbetsplats där det är liksom, men, den här frågan, vad ser du som chef vad är liksom viktigt för dig så säger jag alltid att liksom, jag, men, jag tycker att det är otroligt viktigt med feedback och mm. personlig utveckling att, att jag får liksom, jag men, beröm och kritik på mitt arbete men att det också är, finns en öppenhet i att jag kan få ge feedback också att även Ibland kollegor men också mot chefer. Liksom, att eh, det finns en öppenhet till att ja, men, få ge och ta. Det mm. tycker jag är jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Ja men verkligen. Och jag som sitter och, och håller i väldigt många intervjuer. Jag ser också det. Jag rekryterar ju ja, men, främst nyutexaminerade. Och mm. det är också en röd tråd. Att få mycket feedback och återkoppling. Och mycket också just hur, hur ligger man till. Liksom, hur ligger man till till... Ja, Nå man målen eller ja, Mycket sånt där också mm. eh, Och få bekräftelse och bli sedd för det man gör Och, och framförallt i en Jättestor organisation eh, Att man som individ också har någon eh, Som kan ge den här feedbacken och åtkoppla eh, Men också att man såklart också Får möjligheten att ge andra Feedback eh, mm. där Så att det är liksom en, en loop och inte bara envägs Jag tror att som alltså, chef och
2: ledare Så kan man ju också vara Öppen själv, alltså man ska inte bli privat Kanske men man kan vara rätt personlig och särskilt att vara generös och dela med sig av sina motgångar och mm. vad det har lett till för lärdomar det där liksom kan man inte påpeka tillräckligt många gånger hur stor betydelse det har för en organisationskultur för det är ju auktoriteter som sätter liksom, med sina beteenden som sätter värderingarna i en organisation det är ju inte orden i liksom värderingsplanen eller vad man kallar det utan det är ju hur hur vi lever det och särskilt hur ledare lever det. Och är du som ledare visar du att du är prestigelös till exempel. Att du kan ställa frågor på det sättet kanske blotta kunskapsluckor som du har. Utan att skämmas över det. Det är helt normalt. Eller att du har haft motgångar. Att du har gjort misstag. Som, men, men också vad det är lätt till för lärdomar. Och hur du har utvecklats av det. Alltså det är... Ovärdeligt tror jag, för unga medarbetare att känna att de kan vara sig själva, att de får ställa frågor, att de, det liksom skapar ett utrymme för människor att växa. Så det är väl ett jätteviktigt tips. Och också be unga om, om feedback, om, om man vågar och vill som ledare. Så alltså, Har du något att säga till mig? Vad Skulle du vilja ge mig feedback på det här? Som jag har gjort eller sagt och så vidare. Så skapar det också liksom en känsla av att, ja, av att alla lär sig någonting i den här organisationen.
1: Men jo, i juniorledarskapsakademin så vill vi verkligen att ja, men, det handlar mycket om ungt ledarskap och att man ska också våga ja, ta ledande ja, men, positioner och befattningar ute i organisationer och företag. Och just i juniorledarskapsakademin så ger vi också möjlighet att förkovra studenter i det praktiska ledarskapet. Och där tänkte jag höra med dig Sofia. Varför tror du att det är viktigt att just göra det? Att förkovra sig i det praktiska ledarskapet? Precis, mm. ja.
2: Ja men det låter ju som en väldigt bra idé att erbjuda den möjligheten. Och jag tror att börjar man... Ta reda på mer, vad det innebär att vara chef eller ledare så kommer det ju också skapa intresse, mycket större intresse. För att man förstår att det leder också till personlig utveckling och att det är en attraktiv roll i väldigt många avseenden och skapar öppna nya dörrar framåt också. Så ju mer kunskap man har, desto bättre för framtiden. Vi behöver hela tiden kompetensutveckla oss idag, det, det är liksom bara så samhället och arbetsmarknaden ser ut och det är ju roligt att få den möjligheten också
1: Tack så mycket, då tänker jag att vi ska avsluta här och runda av och tänkte avsluta då med tre snabba frågor här till dig Sofia ah. <laughs> Tänkte börja med att höra har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor
2: Ja men ja, jag håller på med yoga och till viss del meditation det är otroligt givande för mig i alla fall att, liksom, ja, att det samlar mig varje dag och jag får en möjlighet att samla tankarna och sådär. Det
1: Vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: jag? Jag önskar att du unga Sofia förstår att man liksom inte behöver leverera perfekt hela tiden. Jag önskar att du förstod att good enough är vad du ska sikta på. För det, det duger. och vara trygg i att du duger som människa. Även om det skulle gå fel eller någon skulle ha kritik mot vad du har presterat.
0: Yes, och sista frågan. Varför ska man bli entreprenör eller ledare?
2: Men det är en helt underbar känsla av stolthet skulle jag vilja säga över, om du är entreprenör eh, över att bygga någonting som, där du bestämmer faktiskt själv, där du prioriterar själv och du vet att det här kommer från ja, från, från ditt inre, från din kreativitet det är en otrolig glädje och eh, stolthet i det och när det gäller ledarskap så är det ju så fantastiskt roligt och utvecklande också att vara ledare för att eh, du ser hur, vad som funkar och vad som inte funkar hela tiden med andra människor. Du utvecklar din kommunikation eh, och att vara tydlig är, blir liksom någonting som man behöver utveckla väldigt mycket i sitt ledarskap. Och det, ja, det, det utvecklar hela dig som människa skulle jag vilja säga. Så.
0: Ja, tack. Och äh, tack så jättemycket för äh, en fantastiskt intressant äh, diskussion vi har haft idag. Äh, då tänker vi om man vill följa ditt arbete Sofia, hur ska man gå tillväga då?
2: Jag är som mest aktiv på LinkedIn så då får man lägga till mig som kontakt där Sofia Rasmussen på LinkedIn. Och sen så har jag en hemsida som heter rasmusenanalys.se som jag kan tipsa om för där har jag mycket att bjuda på, liksom artiklar och krönikor och studieresultat. Och där kan man också ladda ner ungdomsfokusrapporterna helt kostnadsfritt.
0: Kanon, det får vi verkligen uppmana att folk ska kika på de här rapporterna. Och ni får jättegärna följa Juno Lederskapsakademin på Instagram och LinkedIn. Och om ni vill komma i kontakt med mig eller Olivia som har hållit i det här avsnittet så är det lättast också att kontakta oss på LinkedIn. Och då heter vi Erik Hedman och Olivia Melin. Och yeah. ni kan också komma i kontakt med oss och det kan ni läsa mer om på ledarskap.se. Och då får vi tacka dig Sofia.
1: Handla med nästa analys också. Får följa ja. ditt arbete framåt.
2: Ja, gör gärna det. Jag, jag ser fram emot det här året som kommer. Jag tror att allt kommer bli bättre.
1: Det tror jag med.
0: Mm. Det tror jag också faktiskt. Ja, men...
2: ja, tusen, tusen wow. tack. Tack själva. Jättekul att prata med er. Och lycka till framöver.